0: Liberdade pra viver, que um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa, querida Rádio Mundial. Mesmo sem Eu tenho imenso prazer de receber hoje uma grande amiga. É uma grande amiga de palco, é uma grande amiga de carreira, é uma grande amiga do coração e uma das grandes cabeças femininas que nós temos aqui no Brasil. Dulce Magalhães, muito obrigado por estar no programa César Romão.
1: Ah, Romão, eu estou muito feliz de estar aqui e realmente essa recíproca é verdadeira. Minha admiração por ti é imensa.
0: Dulce, você é escritora, é conferencista, uma das mais renomadas aqui do Brasil. Tem grandes projetos relacionados aí. à paz. É ligada à Unipaz, do meu querido, meu querido amigo, ao qual eu tive o prazer de conviver por muitos anos. Eu acho que desde o início da Unipaz, talvez, com o Pierre Vai. E você agora está em São Paulo, embora more lá naquela ilha maravilhosa, né? Florianópolis, coisa para poucos. Você vem a São Paulo porque você vai realizar um evento aqui em São Paulo sobre prosperidade. Eu queria que você me contasse um pouco desse seu trabalho.
1: Ah, muito bem. É, em maio eu vou dar uma formação, né? Vou facilitar uma formação em prosperidade aqui em São Paulo e, de fato, este é um programa que eu é, muito raramente tenho a oportunidade de fazer porque você sabe como são nossas agendas, né, Romão, muita muita demanda do mercado corporativo e às vezes é difícil você é, separar uma agenda para fazer aquilo que você gostaria, né? um programa mais é, é, extenso. Mas serão três dias em que nós vamos mergulhar nesse universo da prosperidade. A minha área de atuação é a filosofia, né? a minha, minha base de trabalho é a filosofia. E ao longo dos últimos seis anos, especialmente, este tema da prosperidade ou do campo da prosperidade tem sido minha minha pesquisa, meu estudo. E, e tem transformado profundamente a minha vida e a minha forma de perceber a realidade. E há tantas coisas que eu aprendi e percebi que eu senti que era o momento de compartilhar e permitir das pessoas que pudessem, então, também se aprofundar nos aspectos primordiais da prosperidade. Essa formação será em três dias. Então, será de 17 a 19 de maio. E... São três
0: dias de curso.
1: São três dias de curso. Quantas horas por dia? São... Serão 21 horas no total. A formação será de 21 horas. É das nove da manhã às cinco, cinco e meia da tarde, mais ou menos. Mas a ideia é que cada um dos dias nós trabalhemos um dos círculos da consciência para o que em filosofia nós chamamos campo da consciência plena.
0: Quais são esses círculos?
1: Então, o primeiro círculo, que é o primeiro dia da formação... Círculos ou círculos? Círculos. 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 Isso. O primeiro dia que, é, que a gente vai dedicar, o primeiro círculo, é sobre vocação. E a vocação nós expressamos na vida através de duas formas. Ou nós estamos fragmentados, divididos sem ter clareza do que queremos, sem ter clareza para onde vamos, sem ter clareza, 90% mais ou menos Nossa, das pessoas, é né? muito difícil estar na integridade, né? Que é o outro, que é a polaridade da fragmentação. Então, nós estamos, de um modo geral, muito fragmentados. Toda vez que nós temos uma questão decisória, fragmentada, que a gente está indeciso, que a gente está na incerteza, é do campo vocacional. Ou seja, eu não sei qual é o chamado para a minha vida, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei se, isso, se essa decisão melhora o meu caminho naquilo que eu vim fazer, naquilo que eu preciso fazer, naquilo que me realiza, ou piora. Muita gente é. me
0: fala, Dulce Magalhães, que se eu ouço muito quando termino as minhas palestras, você também deve ouvir, às vezes a pessoa tem uma vocação para alguma coisa, mas não consegue fazer aquilo virar um negócio, não consegue fazer aquilo dar, dar um rendimento né, para ele. E ele fala, não, então a minha vocação eu vou acabar levando como hobby, preciso arrumar um trabalho. Sim. Qual é a sua sugestão para quem está com essa, com essa posição hoje? Que são muitas pessoas.
1: Sim, muitas pessoas. Na verdade, tem é, eu já... Trabalhando no mercado, eu ouço e orientando, inclusive, proposta de carreira, planos de carreira, eu ouço as pessoas dizerem, ah, eu trabalho na empresa e depois é que eu vou me dedicar aquilo que eu realmente gosto. Como se é, essas coisas fossem absolutamente naturais e assim mesmo a vida. E, de fato, não é. Isso é um estado de fragmentação. E é por isso né, que, por é que a prosperidade, por que a, a, a vocação está dentro, é um círculo de dentro da prosperidade? Porque se eu estou fazendo algo desalinhado daquilo, é, que são os meus talentos e dons, né, se eu não estou revelando os meus dons na vida, a prosperidade não se apresentará. Por melhor que eu ganhe, né, por exemplo, do ponto de vista da prosperidade financeira, por mais que o meu salário seja alto, ele será ele será muito baixo em relação ao que eu tenho que entregar em troca, que é a minha vida. Ou seja, eu tenho que abdicar da minha vida para receber aquele salário. Não importa quanto seja o salário, é muito baixo. Então, é preciso fazer um, uma transição. E essa transição ela não é uma transição de planejamento, ela é uma transição de paradigma, de forma de perceber a realidade, de modelo de mundo. É, é isto, inclusive, que... É a abordagem essencial que eu vou trazer na formação. Qual, quais, são, quais são os pressupostos, né? quais são as crenças que nós estamos trabalhando, com que ideias nós, nós convivemos, com que, com que formas, né? qual, qual foi a as questões que nós recebemos nos nosso processo de formação, que são a base da cultura em que nós vivemos, e que nós passamos a acreditar nisso como verdade. E aí nós não conseguimos um elemento criativo para encontrar nosso caminho dentro da realidade. E acabamos vivendo o caminho que nos ensinaram, que não é o nosso e, portanto, nós estamos fragmentados, não estamos vocacionados. E como em... primeiro círculo, é. a gente não vai chegar à prosperidade sem ele.
0: Caminho é. enlatado, né? O que está prontinho aí para a gente uhum. pegar numa prateleira. E o segundo, qual é?
1: E o segundo círculo é o círculo da saúde e que se manifesta na vida como equilíbrio ou desequilíbrio.
0: E tem um detalhe, né, Dulce? Tem muita gente que acha que o trabalho destrói a saúde e trabalha hum. para destruir a sua saúde.
1: Né? É, exatamente. Porque quando no primeiro círculo da vocação você está fragmentado, você está dividido, você não está inteiro no segundo círculo você já vai chegar em desequilíbrio, ou seja, aquilo estará afetando a sua saúde, se não a física, se não ainda afetando a física, vai afetar um dia, já afeta a saúde mental, a saúde emocional. Então, neste, neste segundo círculo, se eu não estiver trabalhando o alinhamento com o equilíbrio, eu estarei no desequilíbrio. É, na filosofia, né? o equilíbrio representa a saúde, o desequilíbrio representa a doença. É, então, estar em desequilíbrio é estar doente para a vida. E é preciso, portanto, a gente fazer, e, e nós vamos fazer isso mesmo, né? alinhar cada um dos aspectos para ir chegarmos no terceiro círculo, que é o da prosperidade. E o círculo da prosperidade se manifesta por dois aspectos, escassez ou abundância. E quando eu estou fragmentada, em desequilíbrio, eu vou gerar escassez e vou viver a escassez. Quando eu estou íntegra e equilibrada, naturalmente eu encontro os elementos da abundância na vida. Porque ah, o terceiro círculo, que é o da prosperidade, não é um círculo que eu planeje para alcançar. É um, é um círculo de consequência. Ele é consequência dos círculos anteriores. É por isso que a gente começa com a vocação trabalho o aspecto da saúde e aí a gente vai identificar os aspectos da prosperidade em nós e fazer mudanças extraordinárias de visão de mundo. Nós acreditamos muito na escassez porque desde muito pequenos nós somos formatados, né? formados para acreditar nisso. Quem é que não ouviu a frase... Pensa que meu dinheiro é capim, pensa que dinheiro dá em árvore, que cai do céu. Essa é a visão clássica da escassez. Né? As coisas são difíceis, os recursos vêm de uma forma difícil e a gente vive a escassez de tempo, a gente não tem tempo para tudo. A gente vive a escassez de talentos, a escassez de ideias, a escassez de soluções a escassez de recursos em todos os níveis, inclusive financeiro. Mas a abundância ela é uma premissa da vida. Do ponto de vista prático, a gente, a gente ouviu isso, que as coisas não caem do céu, e a gente, inclusive, acredita muito nisso. Eu tenho pessoas, quando eu digo, olha, isso não é um fato. As coisas caem do céu. As pessoas chegam a ficar com raiva, porque é tão contrário ao seu paradigma, que ela diz que é absurdo. O que você está falando? É claro que nada cai do céu, a gente precisa se esforçar. Mas, Romão, vamos analisar. Quais são as condições para a vida no planeta? São três as condições para a vida no planeta. Para que a gente tenha vida neste planeta, nós precisamos de sol, nós precisamos de oxigênio e nós precisamos de água. Essas três coisas, literalmente, caem do céu. Então, nós não nos damos conta de que as condições para a vida no planeta caem do céu não é uma metáfora, uma analogia um exemplo comparativo não, isto é um fato concreto, físico é da essência física da matéria das condições da vida no planeta para essas condições as coisas caem do céu e nós acreditamos no oposto disso na escassez absoluta quando a abundância é o elemento em que nós estamos mergulhados o tempo todo
0: e por que você acredita que essa consciência, né, de escassez toma conta das pessoas? Quer dizer, falta essa visão para elas, falta essa atitude, falta fé?
1: Ah, com certeza. É, quando nós, a gente tem uma cartografia da consciência, um mapa da consciência que fala sobre diversos níveis de consciência, no terceiro nível da consciência, que na tradição hindu é, equivaleria ao terceiro chakra, né? Usando. A, na, eu, eu, eu juntei essa cartografia para que a gente pudesse compreender através de diversas visões, né? Como é que se processa a consciência. A filosofia trata do campo da consciência, mas muitas tradições e muitos povos estudaram a consciência em muitos níveis. E eu gosto muito da ideia hindu do plexo solar, né? Na cor amarela que está muito ligado a, a esta pergunta que você fez, que é uma pergunta muito essencial para a vida. Neste terceiro nível de consciência, que é o nível que, o, que os hindus chamam do nível da atitude, da ação para a vida, nesse terceiro nível de consciência nós temos uma polaridade consciencial. Ou nós estamos no controle, tá? tentando controlar a vida, ou nós estamos na confiança. O controle ele é fruto do medo, quando eu temo a realidade, quando eu temo o futuro, eu tenho medo do que vai acontecer, eu vibro o controle. Eu começo a tentar controlar. Como é impossível controlar a realidade, eu vivo em frustração, em angústia, em ansiedade. E aí eu entro em estados de estresse. O estresse é fruto do controle, da nossa forma de tentar gerenciar a vida através do controle. Enquanto que, na outra polaridade, eu tenho a confiança. A confiança tem como base a fé. E a fé não é, é algo metafísico ou abstrato. A fé é um componente da consciência que me permite compreender a realidade a partir do seu parâmetro mais claro. Está aí. As coisas já são dadas todos os dias. Portanto, se me, se, se me são dadas as condições para a vida, não há desperdício de energia. Essa é uma, essa é, uma condi é uma lei, não é desperdício de energia. Né? Na, 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 no mundo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na medida que eu recebo as condições para a vida todos os dias, o mundo ele não está desperdiçando energia comigo. O que ele quer é que eu realize os meus propósitos, que eu realize a minha vocação, que eu esteja em integridade, que eu esteja em equilíbrio, que eu esteja em abundância. Esta é a condição, é me dado condições para isto. O que acontece é que a minha forma de perceber é que vai fazer com que, ao invés de eu agir, né, eu reajo. Né? Ao invés da ação, eu tenho reação. No controle, eu vou procurar preservar. Num mundo que muda, Romão, como é que se preserva alguma coisa? É uma luta em glória. Né? É, também no mundo do controle eu vou procurar, que é um instinto né? um instinto é muito forte preservar eu vou procurar é, eu vou procurar colocar controle sobre todas as coisas eu vou querer, querer decidir as coisas a partir, como vai acontecer como o outro deve agir que circunstâncias e por fim eu vou reagir as coisas, as coisas acontecem eu reajo isso é um instinto já no mundo da confiança, né, na, na, na consciência da confiança, eu tenho outras três reações. Ao invés de preservar, eu vou fluir. Os eventos acontecem e eu lido com eles na medida que acontecem. Para que, que eu vou me preocupar antes? E mais do que isso, por que, que eu vou achar que uma coisa não devia ser assim? Se é, é. Aí eu vou lidar com o que é. Agora, se eu ficar reclamando, mas não podia ser assim, isso não podia ter acontecido, eu não vou mudar nada a reclamação, que é muito do controle, da preservação, ela não muda a realidade. Então, eu, eu, vou, eu vou fluir e com isto eu vou confiar mais que controlar e desta forma, ao invés de reagir, eu vou agir. E, e eu saio do instinto para trabalhar na intuição. A intuição é um nível elevado da consciência, Todos nós temos a capacidade intuitiva. A gente age muito por instinto pelo enorme treino que nós tivemos na vida para funcionar com o instinto. Mas todo mundo já teve a experiência de intuitivamente perceber uma coisa, mas instintivamente, porque quer preservar, porque quer controlar e porque está reagindo à realidade ao invés de agindo sobre ela, é, toma uma outra decisão. E aí, ao invés de seguir a intuição, segue o instinto acontece aquilo que estava previsto, não dá certo e tal. E eu, o que, que as pessoas costumam dizer? O que, que nós costumamos dizer? Ah, eu sabia. É claro que sabia. Nós sabíamos. Esse conhecimento está disponível. É que a gente treina tão pouco a intuição e, e age tanto pelo instinto que a gente já perdeu um pouco desse senso. Mas a gente sabia. E a gente sabe. E isso é mais legal. Ou seja, nós podemos recuperar perfeitamente essa condição, nós podemos voltar à, à, à integridade, que é o primeiro aspecto, né? o primeiro círculo da consciência, e estamos vocacionados. A integridade é pura intuição, porque os sinais estão muito presentes na vida, e quando a gente sabe o que a gente quer, a, as coisas facilitam muito, né? A indecisão é, ela ela acaba sendo que é o elemento da fragmentação acaba sendo um elemento de dispersão da nossa energia também a gente perde muito tempo pensando Ai, o que eu devo fazer o que eu devo fazer o que eu devo fazer e isso não representa nada porque na indecisão você não está agindo né você só está com medo
0: nós estamos conversando com Dulce Magalhães que estará em São Paulo realizando um curso maravilhoso sobre prosperidade Dulce como é que as pessoas podem ter mais informações sobre esse curso, qual é, o, qual é o site, qual é o telefone?
1: As pessoas podem entrar no site www.workwork.com.br uh, No site tem todas as informações a respeito do curso, nós também temos o e-mail work@work.com.br que as pessoas podem mandar e-mail para pedir mais informações. Mas no site tem todas as informações, os telefones de contato, as datas, os valores de investimento para o curso, enfim, tudo que as pessoas precisam de informação para isso. Vamos
0: repetir o seu site?
1: Vamos. www.work.com.br
0: Dulce, eu penso que a esperança é um ato vazio e colocar tudo na esperança coloca você num vazio. Porque hoje eu vejo que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, elas têm muita esperança. Mas é uma esperança sem ação, é uma esperança até sem reação, é uma esperança de que se você colocar o que você realmente deseja, né, dentro desse contexto esperançoso, Deus pode resolver as coisas para você. Resolve ou não?
1: É, tem um ditado que diz, quem espera sempre alcança. Na prática, nós percebemos que quem espera cansa, quem busca é que alcança. Ah, e, de fato, a esperança, muita gente confunde com fé, mas são coisas completamente diferentes da expressão da vida. A esperança é, segundo... Ah, é, segundo a, a, as visões tradicionais, é maia, ilusão. Quando nós temos esperança de que alguma coisa ocorra, nós estamos no controle. Nós achamos que uma coisa tem que ocorrer do jeito que eu imagino que ela deve ocorrer. Mas a minha capacidade de perceber a realidade é muito limitada. Por mais brilhante, genial que nós sejamos, nós não somos capazes de perceber o plano maior da vida nós precisamos é ter fé de que o plano maior da vida é perfeito. Está ah, tudo certo, essa é a minha frase básica, está tudo certo, não tem nada errado. A gente só acha que alguma coisa está errada em função das nossas expectativas e da projeção das nossas esperanças, porque, de fato, as coisas acontecem como devem acontecer as perdas que nós temos, as dores que nós vivemos, as doenças que nós passamos, elas têm uma finalidade básica de nos ensinar a respeito de nós mesmos e a respeito da natureza da vida. E é, na medida que nós aprendemos a lição, nós percebemos esse, esse ponto da vida, nós entramos em ainda maior prosperidade. A aceitação é um aspecto fundamental para a questão do desenvolvimento da consciência humana. Quando nós estamos reagindo, ou seja, ah, não, isso não pode acontecer, nós estamos brigando com a realidade, reclamando, e, e às vezes ficamos esperançosamente, esperando que as coisas mudem, quando elas são como são. Tem um, uma oração cambojana que eu gosto muito, uma oração do Camboja, que diz, eu quero o que é bom para mim. Deus sabe o que é bom para mim. Tomara que seja a mesma coisa, mas se não for, vai ser bom mesmo assim. Eu creio que a gente precisa entregar a condição da gestão do plano da vida aquela energia, ao campo sagrado, ao nome que se queira dar. Deus, o infinito, o eterno, o ancião dos dias, o grande arquiteto do universo. O nome que, 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 a, gente, que a gente queira dar daquilo que é inominável. Mas é, evidentemente, muito superior a qualquer das nossas melhores ideias. Portanto, ao invés de esperançar, confiar com muita fé.
0: Estamos conversando com Dulce Magalhães, que vai estar agora em São Paulo. Você pode ter todas essas informações através do site dela, que é...
1: www.work.com.br
0: Dulce, rapidamente... E laconicamente, a previsão dos maias de 2012, já que você disse aí, o que é que você acha?
1: Bom, um, o que, que eu penso sobre o fim do mundo? Eu acho que todos os dias nós temos um fim de mundo, todos os dias. E eu espero que ninguém espere até 2012 para terminar com aqueles mundos que não deseja mais. Tomara que a gente consiga antes.
0: Lúcia Magalhães, muito obrigado por estar no programa César Romão. Desejo muito sucesso ao seu evento aqui em São Paulo. Com certeza você terá o prestígio e o carinho dos nossos queridos ouvintes.
1: Ah, Foi ótimo, Romão, estar aqui. Um abraço a todos.
0: Você conheceu um pouquinho, um pouquinho da genialidade da minha querida amiga Dulce Magalhães. Você sabe o que é o fim do mundo? Você que está preocupado com o fim do mundo? O fim do mundo é uma mãe com cinco filhos sair de casa, ter que deixar os filhos numa creche, subir num ônibus e andar num, num ônibus como um pingente humano, certo? É, Para conseguir chegar no trabalho, trabalhar nove horas, viajar aí de ônibus por essa cidade de São Paulo, três horas... E praticamente quando volta para casa, tem muito pouco tempo com seus filhos. Isso é o fim do mundo. O fim do mundo é é quando nós damos valores a certas coisas que acontecem aqui, como canalhas e bandidos, e não enaltecemos os médicos, que to a todo instante estão salvando uma vida. Porque enquanto algo mal acontece, eu garanto a você que três coisas boas também estão acontecendo. Fique comigo. Eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial Programa César Romão e você.